0: Sylvia Casalino, dite Yuri, sur le Pulp. C'était comme se retrouver face à ma propre utopie, mon impuissance, toutes mes incapacités. Cette porte était le point d'entrée d'un lieu totalement différent, sorte de réalité parallèle qui ressemblerait, au monde extérieur sur certains aspects, mais où nos expériences quotidiennes seraient renversées. Le négatif de notre société a l'époque, la discothèque s'appelait encore « L'entracte ». Et l'histoire qui nous intéresse n'avait pas vraiment commencé. Moi, j'étais comme des centaines d'autres filles, pour la première fois, confrontée à mon propre désir, mutant, tordu et incompréhensible. Entrer dans cette boîte de nuit allait devenir comme l'expérience mi-concrète, mi-imaginaire de regarder dans un miroir. Alors que j'avais l'impression d'être complètement absente partout ailleurs, sorte d'ombre fragile et inappropriée dans la ville, au travail ou en famille, je percevais dans le jeu des miroirs de la piste ma propre image distinctement, parfois tellement tranchée et nette qu'elle en devenait insupportable. Du fond de cet espace étouffant et éclairé par intermittence ma position se consolidait. J'apprenais à regarder cette vision de moi même qui se trouvait de l'autre côté de la surface. Et cet effet de retour a rendu mon image dans la glace, mon identité, à la fois absolument réelle et en même temps précaire, puisqu'elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point de vue virtuel qu'était le pulp. Faisons un pas en arrière. La reconquête dans les années 1980 d'une visibilité gay et lesbienne dans la rue, avec par exemple la Gay Pride ou les barboîtes du Marais, a marqué le début d'une normalisation de nos communautés. La prolifération des rainbow flags n'a pas seulement signifié le passage à un monde plus rose et plus gay. Elle a aussi coïncidé avec une sorte de gentrification des identités. D'une certaine manière, la commercialisation de l'homosexualité dans les années 1980 a représenté une façon de désarmer le potentiel révolutionnaire, anti-bourgeois, anti, anti et antiraciste, d'un désir hors normes. Évoquer ce club homosexuel qu'était le pulp implique de comprendre comment cette sociabilité de bar ou de rue avait d'office exclu les lesbiennes. En moins de 20 ans, le système avait réussi à nous faire oublier le choc des mouvements de libération. La nuit était redevenue un tabou pour nous, les femmes, désormais prises en tenaille entre la normativité hétérosexuelle et l'hégémonie des gays. Il nous fallait lutter pour imposer des lieux qui nous soient propres, des espaces dans lesquels se retrouver, rire, grandir, se fortifier, baiser, se cultiver, réaliser toutes ces actions simples qui nous semblaient interdites ou impossibles ailleurs. Un lieu immense aurait probablement été nécessaire pour contenir toutes ces différences. À la place, nous n'avions qu'un sous-sol miteux, un vieux dancing au décor kitsch et décadent. Et pour des raisons qu'on tentera d'expliquer plus tard, cet espace ridicule nous a largement suffi. Le spectacle fastueux et décadent de l'intérieur du pulp était à la fois une défaite et une insurrection. Une défaite parce que les décors, les corps, y étaient poisseux, humides, de mauvaise humeur et défoncés. Une insurrection parce qu'il offrait, pour la première fois, l'image d'une sexualité et une iconographie s'opposait à la désexualisation et à l'invisibilisation des lesbiennes dans la société. La question classique « vous faites comment pour baiser ?» n'avait plus aucun sens face à la musique, au rythme, à la transpiration, à l'alcool et à la déchéance d'une nuit passée là-bas. Une grande force se dégageait de ce lieu, dont l'effet nous suivait partout, dont l'effet nous suivait après, ailleurs, longtemps. Souvent le matin, quand on quittait la boîte, on s'apercevait que le pulp avait abrité l'espace de quelques heures, nos corps étranges, difformes, mal à l'aise. On avait l'impression d'avoir trouvé refuge dans ses entrailles, entre un pli de velours et un spot ultraviolet, pour en être mieux rejeté au pire moment. À la lumière implacable de l'aube, notre monstruosité était blessante. Le matin, en partant travailler, se dessinait l'image cruelle du miroir, fatiguée, malheureuse. Difficile de se montrer, de se promener, dans ce corps que le monde extérieur n'aimait pas, ne comprenait point. La nuit venue, sur la piste de danse, nos corps chaloupes redevenaient un seul corps. Un corps lesbien, des corps qui comptent. Loin des sound systems nocturnes, les engrenages de nos vieux Walkman -walk au casque, encore recouverts de rondelles de mousse, la musique jaillissait constamment. Nos idoles étaient les filles du punk, dont les voix aiguës lacéraient les oreilles. Les Riot Girls criaient leur rage depuis les caravanes perdues dans la banlieue industrielle de Portland. À Paris, c'était la musique électronique qui quadrillait nos descentes urbaines. S'approprier et faire de la musique grâce à la technologie semblait beaucoup plus facile. Sans la lourdeur de l'histoire, sans étudier le solfège pendant des millénaires, pas besoin d'obéir à une métrique mâle on pouvait enfin oublier la mélodie classique. Des machines pas chères étaient désormais capables de produire des rythmes en partant de presque rien. Nos copains gays et noirs de Chicago s'éclataient alors avec la House. Les queers de New York faisaient les folles avec le voguing et à Berlin, c'était le fracas de l'électroclash. Nous, on se passait le dernier remix de Sextoy, Chloé ou Jennifer. Puis, la musique s'est arrêtée d'un coup. Si la mélancolie, au sens où l'entend la psychanalyse, résulte d'une perte dont le deuil n'a pas été porté, il se pourrait qu'une partie de nous, de celles qui ont vécu plus ou moins intensément cette longue nuit, soit mélancolique depuis la fermeture, fermeture du pulpe. Tant que cette affliction restera indicible, la colère informulée, suscitée par la perte, ne fera que redoubler. Comment archive-t-on les sentiments Et comment répondre à cette question naïve et effrayante C'était comment le pulp